realpolish.pl Your Polish language online resource Za mikrofonem Piotr To jest podcast Real Polish I jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego Witam, słuchacie podcastu realpolish.pl Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie. To jest oczywiście podcast ze strony realpolish.pl A ja mam na imię Piotr i staram się Wam pomóc w nauce mojego języka ojczystego, czyli języka polskiego oczywiście. Zachęcam Was, żebyście od tego momentu zapomnieli, że znacie inne języki i skoncentrowali się tylko na myśleniu po polsku. Nie tłumaczcie nic w myślach, po prostu słuchajcie. To jest niezwykle ważne, żeby myśleć w języku, którego się uczycie. Najłatwiej jest to zrobić tak. W myślach powtarzajcie to, co ja mówię. Można oczywiście powtarzać na głos, to jest jeszcze lepiej, ale jeśli wokół są inne osoby to mogą się na was dziwnie patrzeć. Oczywiście to nie ma znaczenia, co myślą sobie inni, prawda? Oni za minutę już o nas zapomną. Tak naprawdę nic ich nie obchodzimy. Taka jest prawda. Jednak jeśli nie chcecie powtarzać na głos, jeśli wstydzicie się robić to przy innych, to wystarczy robić to w myślach. Nie jest możliwe, żeby powtarzać w myślach po polsku i jednocześnie myśleć, tłumaczyć w innym języku. Właśnie dlatego to jest skuteczna metoda koncentracji i myślenia po polsku. Taki shadowing, ale w myślach. Zachęcam Was do spróbowania tej metody. Świetnie, co tam u Was słychać? Mam nadzieję, że wszystko w porządku. Mam nadzieję, że jesteście zdrowi. Właśnie dotarło do mnie, że w tym tygodniu minął rok, odkąd rozpoczęła się pandemia. Od roku pracuję zdalnie, to znaczy z domu. Prawdę mówiąc, nie spodziewałem się, że tak długo potrwa ta sytuacja. Myślałem, że dwa, trzy miesiące i będzie już po wszystkim. Dziś mam wrażenie, że to może potrwać jeszcze dwa albo trzy lata. Zupełnie nie widać końca, niestety. Rok temu, pod koniec lutego, zrobiłem podcast o wirusach. Wtedy sam nie wiedziałem dużo na ten temat, musiałem sporo przeczytać. Pamiętam, że wtedy słyszałem, jak jeden z profesorów medycyny opowiadał, że noszenie maseczki nie ma zupełnie sensu. Bo wirus jest tak maleńki, że bez problemu przedostanie się przez otwory w maseczkę, w w maseczce, trudne słowo, w maseczce, przez malutkie otwory przedostanie się wirus bez problemu. Dziś mimo to muszę wychodzić w maseczce na ulicę. Słyszałem, że w niektórych Stanach W USA ludzie przestali nosić maseczki. Jestem ciekawy, jak to wpłynie na ilość zachorowań. Czy wzrośnie ilość chorych? A może spadnie? 
bardzo ciekawe, czy noszenie maseczek naprawdę coś zmienia. Bo podobno najczęściej wirus przenosi się w rodzinach, wcale nie na ulicy. Na ulicy mijamy się przez moment i wirus nie zdąży przeskoczyć z jednej osoby na drugą. Za to w domu siedzimy długo ze sobą. I to jest problem. Niedawno dostałem nagranie od Malika, w którym opowiada o swoich doświadczeniach w czasie pandemii. Posłuchajmy razem, co powiedział. Dzień dobry. Piotr i Fiszeczki, które słuchają mnie strony Real Polish. Mam na imię Malik i jestem z Pakistanu. To moje drugie nagranie. I słyszałam ostatni to nagranie, jak minęło e, 2020 roku. E, jak ty mówisz, wiele ludzi straci jego pracę i było stres i nerwowany problem ze finansami. Ja też straciłem pracę w przeszłym roku w wrześniu. Ale z drugiej strony miałem część, bo spędziłem czas z kolegami i przyjaciółmi. Cały czas w internecie i e, ten e, wolny czas spędziłam bardzo dobrze i jestem bardzo dumny. Bo jestem bardzo dumny ciebie i mnie też. Bo cały czas bywałeś gości i w mojej mm, mieszkanie to i nagrania było cały dzień jest codzienny i słyszałam prawie wszystkie nagranie, które są dostępne w Real Polish za darmo i ja spędziłam czas, przykład uczyłam języka polskiego i uczyłam wiele jedzenie kuchni całego świata Spędziłam czas z, z e, kolegami, grałam e, ten e, Monopoly i e, dekorowałam mój e, ogród i malowałam mój mm, pokój i było trochę problem z pieniędzą finansowym, ale to nic. Bo to było warto, bo uczyłam wiele dużo niż zwykle. Odpoczywałam dużo. Listopady mój jeden kolega miał wirus covid i po po 10 dni drugie kolega też miało COVID. Obydanie było i ja też byłem w samo pokoju, samo mieszkanie drugiej strony. I ja cały czas opiekowałem i nie 
Byłabym. I gotował mi się zanie i ścieczko jak dzieciaki, wiesz. Ale to poszło bardzo super, bo mnie nie dotykała koronawirus. Ale policja była i prawdziwa, bo jesteśmy domu czy nie. I bo seni peda też dzwonili nas. I sprawdzi od kiedy my kończyliśmy krętań. Ale dzięki Bożu wszystko poszło super i ja byłam bez, bez jednego koronawirusa. W grudzień my dekoraliśmy nasz dom i chłynka i świętowaliśmy. To tak było mm, rok 2020 i nalazłem Teraz dziś jest 15 stycznia i mam nowe prace. Dziękuję i dziękuję Piotr i jesteś, jestem bardzo dumny dla Ciebie. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Dziękuję bardzo za nagranie. Bardzo się cieszę, że mogłem być gościem u Ciebie, kiedy miałeś dużo wolnego czasu. Bardzo, bardzo mi miło. Malik powiedział, że pandemia... Miała dla niego złe, ale też dobre strony. Stracił pracę, to jest oczywiście problem, ale spędził też dużo czasu z kolegami i ze swoją rodziną. Zajmował się ogrodem, zrobił remont w mieszkaniu, dużo się uczył, wysłuchał wszystkich podcastów. Wielkie dzięki, Malik. Dużo też odpoczywał, no i pomagał kolegom. Koledzy Malika zachorowali, ale oni mieli szczęście, bo Malik się nimi opiekował. Robił im jedzenie, podawał lekarstwa. Malik jest wspaniałym przyjacielem. Myślę, że każdy chciałby mieć takiego kolegę. W końcu szczęście uśmiechnęło się również do Malika, bo znalazł nową pracę. Piękna, piękna historia. Dziękuję Ci Malik za Twoje nagranie. Jesteś wspaniałym człowiekiem. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie i życzę powodzenia. Cieszę się, że przysyłacie do mnie nagrania. Dzięki temu wiem trochę więcej o Was i mam poczucie, że znamy się troszkę lepiej. Wiem skąd jesteście, dlaczego uczycie się polskiego. Czasami wiem co robicie. Bardzo mi miło, że poświęcacie czas, swój cenny czas i przysyłacie nagrania. Z reguły słuchamy dwóch nagrań w każdym podcaście. Jednego na początku, a drugiego na końcu. Ale dziś zrobimy inaczej. Chcę, żebyśmy posłuchali teraz nagrania od Martiny z Norwegii. Bo to nagranie było trochę pretekstem do dzisiejszego podcastu. Posłuchajmy razem. Dzień dobry. Jestem Martiny z Norwegii. I to jest moje drugie nagranie. Uczę się polskiego od 6 czerwca w 2019 roku i teraz chodzę na kursie semestralnym online na poziom B1. Chciałabym mówić trochę o zmianie klimatu. 
W Norwegii jesteśmy zaangażowani w realizację redukcji emisji pomiędzy 50 i 55% wyciągu przyszłych 10 lat. Ponadto musimy używać więcej energii odnawialną i ulepić wydajność energetyczną. Cele w Norwegii są związane z celami Unii Europejskiej. Sprzedaż samochodów elektrycznych wrosła 80% w 2020 roku w Europie. Jednak nie pomaga mieć tylko elektryczne samochody, jeśli prąd chodzi ze źródeł, które wypuszczają duże ilości emisji. Popyt prądu rośnie i nie ma wątpliwości, że jest potrzebna używać więcej prądu ze źródeł odnawialnych, jak słońce i wiatr, żeby osiągnąć cele w Europie i w całym świecie. Czy budowanie więcej elektrowni jądrowych jest ważne dla osiągnięcia celów? Ja jestem ciekawa. Co myślają ludzie, z różnych krajów na ten temat. Papa. Dzięki Martinę. Bardzo ciekawe pytanie. Ochrona środowiska jest teraz najważniejszym problemem ludzkości. Oczywiście są problemy ważne i pilne do rozwiązania, jak na przykład pandemia. Ale gdy już się uporamy z wirusem, Kiedykolwiek to się stanie, to pozostaje problem ochrony środowiska. To nagranie od Martiny podsunęło mi pomysł na dzisiejszy podcast. Martinę pyta, co myślimy na temat elektrowni jądrowych? To jest bardzo ciekawe pytanie. Jest kilka rzeczy, kilka tematów, które bardzo dzielą społeczeństwa. O jednym z nich niedawno mówiłem. Mówiłem, co myślę na temat aborcji. Aborcja jest jednym z takich tematów, takich problemów, ale jest jeszcze kilka innych problemów, które bardzo polaryzują społeczeństwa. Na przykład eutanazja. Czy eutanazja powinna być dozwolona? Jak myślicie? Dalej. Kolejny problem to są organizmy transgeniczne, czyli organizmy zmutowane genetycznie. GMO. Czy te organizmy są dla nas groźne? Kiedyś robiłem już podcast na ten temat. Są tacy, którzy boją się GMO i tacy, którzy nie boją się. No i w końcu energia nuklearna, czy elektrownie Nuklearne są dla nas dobre, czy są bezpieczne, czy powinno się je budować? To są debaty społeczne, problemy na temat, których prawie każdy ma swoją opinię. Bardzo często te opinie wypływają bardziej z emocji niż z wiedzy. Dlatego myślę, że dobrze jest najpierw dowiedzieć się, 
jak najwięcej na jakiś temat, a dopiero potem zadać sobie pytanie, co myślę na ten temat. Najgorsze jest to, że coraz trudniej jest znaleźć zaufane źródła informacji. Informacje są manipulowane. Czasami nie są podawane wszystkie szczegóły i w rzeczywistości nie jesteśmy pewni, co jest prawdą, a co nie jest prawdą. Zwolennicy i przeciwnicy prowadzą swoje kampanie informacyjne, które są ze sobą całkowicie sprzeczne. Ale kiedy słuchamy, co mówią, to wydaje się, że obie strony mówią prawdę. Jak to możliwe? Bardzo, bardzo trudno jest dotrzeć do prawdy. Przeciwnicy energii nuklearnej najczęściej mówią, że to jest bardzo niebezpieczne, że może dojść do awarii i wtedy następuje masa problemów. Mają na to nawet dowody. Dwie największe awarie elektrowni atomowych, czyli Czarnobyl i Fukushima. Nie można nie zgodzić się z tym argumentem. Musimy się z tym zgodzić. To jest duży problem. To były jedne z największych tragedii ostatnich dziesięcioleci. Oczywiście naukowcy i inżynierowie pracują nad systemami, które pozwalają uniknąć awarii, ale zawsze może coś się zdarzyć. Takie awarie nie dzieją się często, ale jeśli coś się dzieje, to z reguły ma naprawdę ogromne konsekwencje. Z drugiej strony zwolennicy tej formy pozyskiwania energii obliczyli, że produkcja energii atomowej w ogólnym rozrachunku powoduje mniej śmierci niż produkcja energii z węgla i to włączając w to ofiary awarii. Jeśli przyjrzymy się na przykład awarii w Czarnobylu, to zauważymy, że zginęło tam 57 osób. Opowiadałem kiedyś o tej awarii, więc jeśli chcecie posłuchać podcastu na ten temat, to poszukajcie podcast numer 351. Ktoś może powiedzieć, oczywiście, 57 osób, ale przecież w wyniku skażenia środowiska przez izotopy promieniotwórcze zginęło kilkanaście tysięcy osób. To jest prawda. Jednak gdy weźmiemy statystyki, ile osób ginie w wypadkach w kopalniach węgla oraz ile osób ginie w wyniku smogu, to przeczytamy tam, że to są dziesiątki tysięcy rocznie. W Polsce szacuje się, że jest to około 40-50 tysięcy osób rocznie. Tyle osób umiera rocznie w wypadkach, i w wyniku zanieczyszczenia powietrza. W samej Polsce. O Polsce jeszcze będę mówił, ale trochę później. Zatem ten argument o niebezpieczeństwie do mnie nie do końca przemawia. Domyślam się też, że dzisiejsze elektrownie atomowe mają dużo lepsze zabezpieczenia niż elektrownia w Czarnobylu 30 lat temu. 
Kolejny argument przeciwko elektrowniom atomowym mówi, że terroryści mogą zaatakować elektrownię, przejąć ją i z uranu, który tam się znajduje, wyprodukować bombę atomową. Ten argument oczywiście przemawia bezpośrednio do naszych uczuć. Przeciwnicy chcą wywołać strachu jak największej ilości osób. Jak do tej pory nigdy nie było ataku terrorystycznego na elektrownię, to nie znaczy, że nie może być, prawda? Jednak taki atak trochę nie ma sensu. Problem jest inny. Zawartość uranu wymagana przy produkcji prądu jest znacznie mniejsza niż przy produkcji bomby atomowej. Żeby produkować prąd wystarczy zawartość uranu na poziomie 5%. Natomiast żeby stworzyć bombę atomową trzeba mieć materiały atomowe o zawartości uranu na poziomie 90%. Zatem technicznie jest niemożliwe stworzenie bomby atomowej z z materiałów znajdujących się w elektrowni jądrowej. Dlatego taki atak terrorystyczny nie ma zupełnie sensu. Nie jest to możliwe technicznie, więc to jest po prostu manipulacja. Zatem wygląda na to, że argument bezpieczeństwa stoi po stronie zwolenników energii nuklearnej. Produkcja tej energii powoduje mniej śmierci i argument ataku terrorystycznego na elektrownię po to, żeby wykraść uran i wyprodukować bombę nuklearną nie ma potwierdzenia naukowego. Następny argument przeciwników energii atomowej to jej zły wpływ na środowisko. Oczywiście wszyscy martwimy się o naszą planetę, więc to jest ważny argument. Czasami możemy zobaczyć zdjęcia elektrowni atomowych z wielkimi kominami, z których wydobywają się ogromne ilości białego dymu. To wygląda naprawdę przerażająco. Przeciwnicy mówią, że to jest dwutlenek węgla. Prawda jest taka, że to jest tylko para wodna. Elektrownia atomowa działa w oparciu o podgrzanie wody, która krąży w systemie systemie zamkniętym i absorbuje energię produkowaną w procesie rozszczepienia jądra atomowego. Energia atomowa po prostu podgrzewa wodę, my odbieramy energię z wody, i wytwarzany jest prąd. Zatem elektrownia atomowa nie powoduje efektu cieplarnianego. Nie emituje podczas swojej pracy gazów cieplarnianych, tlenków siarki, tlenków azotu, pyłów. Nie emituje metali ciężkich. Można powiedzieć, że w porównaniu z tradycyjną elektrownią węglową jest bardzo bezpieczna dla środowiska. O wiele, o wiele bardziej bezpieczna. Przeciwnicy mówią o odpadach radioaktywnych. Podobno odpady radioaktywne wyrzuca się w beczkach do morza. Czy to prawda? 
Oczywiście, że nie jest to prawda. Gdy paliwo nuklearne jest już nieużyteczne do generowania prądu elektrycznego, jest składowane w basenach z wodą z kwasem borowym przez co najmniej 5 lat. Robi się to po to, żeby ochłodzić zużyte paliwo jądrowe. Potem przenosi się te odpady do suchych kapsuł, w których jest ono przechowywane długoterminowo. To jest oczywiście problem, bo te kapsuły trzeba przechowywać potem przez setki lat. Oczywiście wyrzucanie odpadów jądrowych w beczkach do morza to jest mit. To nie jest prawda. Kolejny problem to wpływ elektrowni jądrowych na ludzkie zdrowie. Kiedy myślimy sobie elektrownia jądrowa to od razu przychodzi nam na myśl skojarzenie. Radioaktywność, śmierć. Tak jak mówiłem, elektrownie jądrowe nie emitują gazów toksycznych, tylko parę wodną. Odpady radioaktywne są potencjalnie niebezpieczne, ale przy odpowiednim traktowaniu są pod kontrolą. W porównaniu z emisją cyanowodoru i arsenu przez przemysł, odpady atomowe są o wiele mniej dla nas groźne. Życie w pobliżu elektrowni atomowej jest o wiele bardziej bezpieczne niż życie w pobliżu rejonu przemysłowego. Wokoło elektrowni jądrowej nie ma podwyższonej radioaktywności, jak myślą niektórzy. Nie wiem, czy wiecie o tym, że banany są radioaktywne. Dlaczego? Dlaczego tak jest? Bo zawierają dużo potasu. Ale oczywiście jedzenie bananów jest bezpieczne. Dawka promieniowania jest bardzo mała. Podobno przeciętny Polak zjada 7 kg bananów przez rok. Ja jem chyba więcej, bo praktycznie codziennie jem jednego banana. Może dlatego wypadły mi wszystkie włosy. Przeczytałem, że przebywanie w pobliżu elektrowni atomowej przez jeden rok da taką samą dawkę promieniowania jak zjedzenie jednego banana. Zatem to chyba nie jest przyczyna, dlaczego straciłem włosy. Myślę, że przebywanie w okolicy elektrowni atomowej jest dosyć bezpieczne. Jaki jest kolejny argument przeciwko elektrowniom jądrowym? Przeciwnicy mówią, że są one bardzo drogie. Koszt budowy reaktora jądrowego i całej elektrowni jest duży. To jest prawda. Wynika to z tego, że każdy reaktor jest projektowany odrębnie. Nie ma masowej produkcji reaktorów jądrowych, dlatego to jest droga rzecz. Oczywiście najtańszą energię otrzymuje się z turbin wiatrowych i instalacji solarnych. Jednak takie lokalne źródła energii nie mogą jej przesyłać na duże odległości. I tu jest problem. Trzeba budować wiele lokalnych elektrowni wiatrowych lub słonecznych. Problem z tymi źródłami energii polega też na tym, że są zależne od tego, czy jest wiatr i czy jest słoneczna pogoda. Wiatrak nie daje prądu, jeśli nie ma wiatru. 
A co jeśli chcesz oglądać telewizję w nocy? A jeśli wszyscy włączą światło w nocy? Co wtedy? Wtedy może zabraknąć prądu. To jest właśnie największy problem tak zwanych odnawialnych źródeł energii. Problem polega na tym, że zapotrzebowanie na energię i ilość produkowanej energii nie są ze sobą w równowadze. Być może jeśli nauczymy się składować energię na przyszłość i wykorzystywać ją później, to będzie doskonałe rozwiązanie tego problemu. Na razie tak nie jest. Dlatego używa się energii z węgla lub ropy naftowej, a to niestety bardzo zanieczyszcza środowisko. Energia atomowa jest zdecydowanie lepszą alternatywą dla środowiska niż elektrownie tradycyjne, czyli węglowe. Nie jest to jednak idealne rozwiązanie. To nie jest energia odnawialna, tak jak energia słoneczna i wiatrowa. Nie jest w stu procentach czysta. Emituje odpady radioaktywne. W dodatku zawsze istnieje pewne ryzyko awarii. Jednak w porównaniu z elektrowniami tradycyjnymi, czyli węglowymi, ma zdecydowaną przewagę. Zanieczyszczenia z elektrowni węglowych dosłownie niszczą naszą planetę. Emitują gazy cieplarniane, emitują pyły, powietrze jest zanieczyszczone. Kopalnie niszczą grunt, ziemia zapada się. Z węglem jest naprawdę dużo problemów. Niestety w Polsce energetyka opiera się na tradycyjnych elektrowniach węglowych. Największa z nich jest w Bełchatowie i to jest druga co do wielkości elektrownia węglowa na całym świecie. Mamy też dosyć dużo elektrowni wodnych, ale one nie mają dużej mocy. To dlatego, że nie mamy wysokich gór i dużych górskich rzek albo jezior wysoko położonych. Żeby produkować prąd z wody, woda musi spadać z dużej wysokości. Dlatego elektrownie wodne w Polsce nie mają dużo mo dużej mocy, nie produkują dużo prądu. Po wstąpieniu do Unii Europejskiej w 2004 roku rozwinęła się u nas energetyka wiatrowa. Zbudowano dość dużo farm wiatrowych na północy Polski głównie. Tam są największe wiatry. Około 8% energii jest produkowane w ten sposób. Ale co ciekawe, nasz obecny rząd w 2018 roku zapowiedział, że wiatraki, które już stoją, zostaną zlikwidowane do 2035 roku i nie będą budowane nowe na ich miejsce. Nasz rząd chce całkowicie odejść od energetyki wiatrowej, przynajmniej na lądzie. Być może będą budowali wiatraki na Morzu Bałtyckim. Nie rozumiem, jak to jest, ale domyślam się, że to jest polityka wyborcza. W Polsce nie ma oczywiście elektrowni jądrowych, 
jeszcze w czasach komunizmu, w latach 80. rozpoczęto budowę elektrowni jądrowej w Żarnowcu. Ta elektrownia miała powstać na północy Polski, na Kaszubach. Zlikwidowano nawet wieś, przeniesiono ludzi i w 1982 roku rozpoczęła się wielka budowa. Przez 7 lat budowano elektrownię, ale w międzyczasie w 1986 roku nastąpiła katastrofa w Czarnobylu. Ludzie się przestraszyli. Aktywiści i okoliczni mieszkańcy protestowali przeciwko budowie elektrowni. Mieszkańcy tarasowali dojazdy do budowy, protestowali i w końcu w 1989 roku przerwano budowę. To oczywiście było wyrzucenie pieniędzy w błoto. W tej chwili nic tam się nie dzieje, Nadal ten teren jest bezużyteczny. W 2005 roku polski rząd wydał dokument Polityka energetyczna Polski do 2025 roku. W tym dokumencie napisane jest, że w Polsce powinny powstać elektrownie jądrowe. Jednak przeciwko powstaniu elektrowni jądrowej były m.in. Greenpeace i partia Zieloni 2004. Premier jednak zapowiedział budowę przynajmniej dwóch elektrowni. Pewnie domyślacie się, że mieszkańcy wytypowanych okolic zaczęli protestować. Zrobiono referendum i mieszkańcy powiedzieli, że nie chcą elektrowni jądrowych w ich okolicy. Zatem do tej pory żadna budowa elektrowni jądrowej się nie rozpoczęła. Zmieniły się rządy i zmieniła się polityka energetyczna. W 2012 roku miała rozpocząć się budowa elektrowni starego typu, elektrowni węglowej w Ostrołęce. Ale analiza wykazała, że elektrownia nie jest opłacalna i wstrzymano te inwestycje, nie rozpoczęto budowy. Potem Unia Europejska jeszcze bardziej zaostrzyła politykę klimatyczną i budowa tej elektrowni nie miała już zupełnie sensu. Ale rządy się zmieniają. Przyszedł nowy rząd. W 2018 roku postanowił mimo wszystko rozpocząć budowę. To miała być chyba ostatnia elektrownia węglowa w Europie. Wydano miliardy złotych. Minęły trzy lata i ten sam rząd właśnie niedawno postanowił przerwać budowę. Kolejny raz pieniądze wyrzucone w błoto. Jest takie przysłowie, mądry Polak po szkodzie. Ale wygląda na to, że tym razem to przysłowie się nie sprawdziło. Niczego nie nauczyliśmy się po pierwszej porażce. W Polsce jest ten problem, że w przemyśle wydobywczym węgla kamiennego pracuje bardzo dużo ludzi. To są oczywiście potencjalni wyborcy kolejnych rządów. Każdy rząd musi liczyć się z tymi ludźmi. Nie można po prostu zamknąć kopalń, gdzie ci ludzie będą potem pracować. 
Pamiętacie, większość energii w Polsce pochodzi z węgla. Więc kółko się zamyka. Nie odejdziemy od węgla szybko. Ale Unia Europejska naciska coraz mocniej. Myślę, że Polska jest w złej sytuacji. Albo będziemy zanieczyszczać planetę, albo nie będziemy mieli prądu. W większości krajów w Europie istnieją elektrownie jądrowe. Najwięcej jest we Francji. Ale jest kilka krajów, tak jak Polska, gdzie nie ma elektrowni jądrowych. Na przykład Grecja, Włochy. No i co ciekawe, Norwegia. W bogatej Norwegii nie ma elektrowni jądrowych. Norwegia jest największym europejskim producentem ropy naftowej i gazu. Pewnie myślicie, że produkują energię z ropy albo z gazu. Co ciekawe, tak nie jest. 98% energii, czyli prawie cała energia w tym kraju pochodzi z elektrowni wodnych. Tak, tak. Norwegowie zużywają bardzo dużo energii, ale jest to energia czysta. Norwegowie mają szczęście, ponieważ tam jest bardzo dużo gór i dużo wysoko położonych zbiorników wodnych. Norwegowie też są mądrzy, bo potrafią to wykorzystać. W Polsce jest chyba niemożliwe produkowanie energii tylko z wody. Szkoda. To ciekawe, że Martine pyta o elektrownie atomowe. Czy w Norwegii rozpatruje się możliwość budowy takiej elektrowni? Norwegowie myślą o problemie zanieczyszczenia środowiska. Norwegia chce być neutralna klimatycznie do 2030 roku. Wspólnota europejska ma dojść do neutralności klimatycznej dopiero 20 lat później, czyli w 2050 roku. Będę miał już ponad 80 lat. Ciekawe, czy będę nadal nagrywał podcast. Polska podpisała traktat o dojściu do neutralności klimatycznej, chociaż nie od razu. Nasi rządzący zastanawiali się długo, czy to zrobić. To jest oczywiście problem, bo nasza energetyka oparta jest na wydobyciu węgla. Jak nagle przestać korzystać z węgla? Pomóc ma Fundusz Transformacji. To są pieniądze od Unii Europejskiej dla krajów takich jak Polska. Te pieniądze mają nam pomóc przejść na inne źródła energii. No właśnie, kwestia neutralności klimatycznej jest najważniejszym obecnie problemem. Ale koronawirus stał się problemem najbardziej pilnym do rozwiązania. Do roku 2050 nastąpi na pewno wzrost zapotrzebowania na energię, a jednocześnie musimy pozbyć się węgla. Jak to zrobić? Jak to będzie w Polsce wyglądać? Jestem bardzo ciekawy. Zostało już tylko 30 lat. Jak zbudować teraz nowe elektrownie? Czy to mają być elektrownie jądrowe? Przecież ludzie boją się elektrowni jądrowych. Prezes Polskiej Grupy Energetycznej 
największego przedsiębiorstwa elektroenergetycznego w Polsce powiedział, że w 2050 roku 100% energii będzie pochodziło ze źródeł odnawialnych. To znaczy z wiatru i słońca. Tak się domyślam. Mają powstać farmy wiatrowe, morskie i na lądzie. Tak powiedział, ale przecież rząd powiedział co innego, że elektrownie wiatrowe mają być wycofane. Tak wygląda właśnie Polska. Jak będzie naprawdę? Zobaczymy. Mają powstać też korzystne warunki do produkcji prądu w mikroinstalacjach. To wszystko jak zwykle łatwo się mówi. To się wszystko łatwo mówi. Ale mam wiele, wiele wątpliwości. Znając historię i wiedząc jak wyglądają realia w Polsce, mam naprawdę duże wątpliwości. Obym się mylił, oby nam się udało, obyśmy stali się neutralni klimatycznie jak najszybciej. Jestem bardzo ciekawy, czy w Polsce powstanie elektrownia jądrowa. Większość organizacji takich jak Greenpeace jest przeciwna elektrowniom jądrowym. Taka polityka według mnie faworyzuje stare technologie, co jest wydaje mi się sprzeczne z myśleniem ekologicznym. Nie bardzo to wszystko rozumiem. Gaz i węgiel powoduje o wiele większą emisję dwutlenku węgla niż energia jądrowa. Myślę, że energetyka jądrowa jest stanem przejściowym od energetyki węglowej do energii odnawialnej, tak zwanej zielonej energii. Oczywiście potrzeby energetyczne będą rosły. Nasza cywilizacja potrzebuje energii. Na szczęście mamy słońce, które daje wystarczająco dużo energii. Wszystko, wszystko co dzieje się tutaj na naszej ziemi, dzieje się dzięki energii słonecznej. W ciągu godziny na powierzchnię ziemi dociera tyle energii słonecznej, że wystarczy jej dla całego świata na jeden rok. To jest dobra wiadomość. Teraz tylko trzeba zebrać i wykorzystać tę energię. To jest dla nas nadzieja. Problem z bateriami słonecznymi jest taki, że koszt tych instalacji jest dosyć duży, a wydajność jest mała. Energia słoneczna jest bardzo rozproszona, nie jest skoncentrowana i dlatego jest trudna do pozyskania. Oczywiście są prowadzone badania, Urządzenia są doskonalone i myślę, że ludzkość da sobie radę z tym problemem. Mam taką nadzieję. Jeśli chcemy rozwijać naszą cywilizację, to musimy konsumować więcej energii. Ale nie możemy przy okazji zanieczyszczać naszej planety. Musimy to robić z głową. Z głową, czyli mądrze. Być może słyszycie co pewien czas takie chrapanie. To tylko mój pies, Joby. Przepraszam za to, ale Joby musi być podczas nagrywania podcastu. Inaczej podcast się po prostu nie odbędzie. 
Okej, okay, wracamy do tematu. Pamiętacie skalę Kardaszowa? Skalę poziomu cywilizacji w zależności od ilości wykorzystywanej energii? Mówiłem o tym w jednym z poprzednich odcinków. Jesteśmy w tej skali na samym początku. Przed nami dużo pracy, aby stać się najpierw cywilizacją typu pierwszego, a potem typu drugiego. Cywilizacja typu drugiego potrafi wykorzystać całą energię swojej gwiazdy centralnej. Zjednoczona Federacja Centralna z filmu Star Trek jest właśnie taką cywilizacją. Ciekawe jak oni radzili sobie z efektem cieplarnianym. Nie znam tak dobrze tego serialu. Może wśród was są fanowie i nam podpowiedzą jak to zrobić. Okej, to tyle na temat energii i sposobów jej pozyskiwania, ale wiecie co? Zanim zakończę dzisiejszy podcast, chciałbym opowiedzieć wam coś jeszcze ciekawego o Norwegii. Martina jest z Norwegii, dlatego przyszło mi to do głowy. Nie wiem, czy słyszeliście o bardzo ciekawym miejscu, które leży daleko, daleko na północy. Myślę o archipelagu Svalbard, który jest zarządzany przez nowe- norweskiego gubernatora. Po pierwsze, to miejsce jest ciekawe, bo jest to miejsce najbliżej bieguna północnego, które jest zamieszkane przez ludzi. Nie mieszka tam jednak dużo ludzi, około 2,5 tysiąca mieszkańców. Żyje tam więcej niedźwiedzi polarnych niż ludzi. I dlatego każdy człowiek ma obowiązek chodzić z bronią, gdy wychodzi z domu. Niedźwiedzie są wprawdzie pod ochroną, ale tak na wszelki wypadek trzeba mieć broń palną ze sobą, gdy idziesz do sklepu. Najciekawsze jest to, że na Svalbard nie można się urodzić ani umrzeć. Zabrania tego prawo. Przyczyna tego Prawa jest dosyć oczywista. Wynika to z tego, że ciało nie rozkłada się tu, tylko zamarza. Tu jest ciągle zimno. Dlatego gubernator Svalbardu może ekspediować każdego, kto jest chory. Właśnie dlatego umieranie jest tutaj zabronione. Jestem ciekawy, co się dzieje, jeśli ktoś umrze nagle, na przykład w wypadku, Albo, nie wiem, dostanie zawału serca. Pewnie wtedy ciało jest wywożone z archipelagu. Nie ma tutaj szpitali położniczych, więc nikt tutaj się nie rodzi. Takie ciekawe miejsce. Właśnie tu na Svalbard ludzkość przygotowuje się na najgorsze. Jest tam coś podobnego do Arki Noego. Od 2000 roku znajduje się tam globalny bank nasion. To jest budowla w głębi ziemi. Przechowywane są tam nasiona roślin jadalnych ze wszystkich krajów świata. To na wypadek jakiejś katastrofy, na przykład globalnego ocieplenia albo wybuchu jądrowego, a może ataku kosmitów. Wszystko jest możliwe. Po prostu, tak na wszelki wypadek. 
Wszystkie nasiona są tu przechowywane i jeśli coś się stanie, to będzie można potem odtworzyć z tych nasion rośliny. Najważniejsze jest to, że ten budynek nie potrzebuje energii elektrycznej. To jest rodzaj lodówki wkopanej w zamarzniętą ziemię. Zatem jesteśmy jakoś zabezpieczeni, ale myślę, że lepiej nie dopuścić do globalnego ocieplenia. Wszystko jest w naszych rękach. Musimy wybierać takie rządy, które podejmą mądre decyzje. Jakie będą decyzje w Polsce? Zobaczymy już niedługo. Mamy 30 lat. Jestem ciekawy, co myślicie na temat energetyki jądrowej. Ja myślę, że w Polsce bez elektrowni jądrowej nie uda się osiągnąć neutralności emisyjnej. Nie jesteśmy Norwegią, nie mamy lodowców, jezior położonych w górach. Nie możemy mieć energii czerpanej z wody. Czy wystarczą elektrownie wiatrowe i solarne? Zobaczymy, jak to będzie. Kochani, to tyle na dziś. Zapraszam Was do dyskusji, zapraszam do komentowania. Czekam na Wasze nagrania. Są naprawdę wspaniałe. Cieszę się niezwykle, że je przysyłacie. Wielkie dzięki dla Malika i Martinę. Zapraszam na stronę realpolish.pl. Korzystajcie z moich materiałów. Jeśli macie jakieś wątpliwości, pytania, to proszę, piszcie do mnie. Na stronie znajdziecie formularz kontaktowy. Możecie też zapisać się na newsletter. Dostaniecie wiadomości o nowych podcastach. Korzystajcie ze wszystkiego, co mam. Zapraszam bardzo serdecznie. To tyle na dziś. Mam nadzieję, że chrapanie Joby bardzo nie przeszkadzało. Pozdrawiam wszystkich, życzę wszystkim zdrowia i czystego powietrza. Wszystkiego dobrego. Dziękuję za dziś i zapraszam następnym razem. Cześć, pa pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl.